0: Сериал Документалистика сегодня. Новое шоу от создателя офиса и продолжение истории про детектива Страйка от Роберта Гилбрейта в этом выпуске партнерского материала. Привет! Всем привет!
1: Привет, Валя! Мы с тобой не виделись неделю. Как это бывает и обычно, но. Ну ладно, не будем, не будем, да, раскрывать. Но ты далеко, не будем раскрывать. Ты была далеко. Ты была
0: далеко. Отличный у нас план сегодня. Мне нравится анонс нового шоу от создателей офиса. Но я позволю тебе самой выбирать порядок, что mm -hmm. ты хочешь сначала. О чем ты хочешь сначала рассказать.
1: Все не так, на самом деле, классно. Я сначала написала, что вот новое шоу о создателе офиса, и вроде все такие оживились, но. Все я Ну, я оживилась, люди, которые писали про этот сериал, оживились, но нет, оживляться было нечему на самом деле. Да. Ну ладно, давай. Это такой будет охлаждающий такое, душ. Такое
0: ощущение, пытаюсь, как по-русски просто разговаривать.
1: Это будет такое предупреждение для всех, кто попался тоже на эту удочку.
0: Для всех, кто собирается снимать после успешного проекта другой проект. Возьмите деньги и выходите из бизнеса. Для всех,
1: кто любит офис и такие, блин, может быть, что-то можно повторить. Нет, нет, нет. Да, понятно.
0: Так, ну ладно, я что ли начну тогда или ты начнешь? Давай, начинай. Роберт Гилбрейт выпустил Смертельную Белизну. Это четвертый роман про детектива Корморана Страйка и его помощницы Робин Эллокот. Э -э -э, соответственно, Роберт Гилбрейт это Джон Роулин. Подождите, подожди,
1: все такие должны. Роберт Гилбрейт, кто же это? Я думаю,
0: к 2019 году мы можем прекратить. В чем вообще проблема? Зачем мне нужен был этот псевдоним? Я не понимаю. Ну... Легенда гласит, что, написав «Гарри Поттера», она решила, что «О, интересно, смогу ли я снова прославиться?» Написала под псевдонимом Дектив, Его с радостью взяли и напечатали и потом она уже открыла свою личность. Ну, конечно. Но я, Интересно. конечно, не верю ни единому слову. Интересно,
1: сколько, сколько времени за него у издателей, чтобы прочекать, кто такой Роберт Гилбрейт? Типа секунд 18. Да, да? когда да? вошел
0: человек, который является агентом Джоан Роулинга, типа ни с кем больше не работает, и говорит, просто подписал ноунейм автора детектива. такой классный, слушайте, вообще чумовой. Но Нет, она ни при чем, она ни при чем. Вы можете писать ему смс, о, ну это же номер Джоан Роулинг. В общем, не факт. Ну ладно, в общем, до этого бы были «Зов кукушки», потом был «Шелкопряд», и потом была «На службе зла». И вот вышла в издательстве «Азбука», «Азбука» все это выпускает, вышла «Смертельная белизна». Кстати, тут, наверное, стоит отметить, что «Азбука» дала мне эту книжку просто так. Большое спасибо. Но я сейчас безжалостно расскажу про нее. Мне показалось, что из всех детективов про «Страйка» это самый сильный. Ого, это серьезная заявочка. Да, потому что здесь, во-первых, очень интересная детективная линия которая абсолютно не просчитывается. Ну, хотя я каждый раз так говорю, возможно, это просто я очень плохо понимаю, как работает детектив. Нет,
1: на самом деле это очень клевое качество. Нет, серьезно. Не но это позволяет тебе реально насладиться детективом, да, а да, не, знаешь, да. метаться, как я, что у меня есть где-то через четверть, наверное, три основные теории, окей, шесть основных теорий, одна из них, разумеется, окажется верной, и я так вот это нет, вот это. Всегда, мне кажется, лучше просто расслабиться и не понимать.
0: да. Я согласна с тобой. И, в общем, здесь я, например... Не знаю, помнишь ли ты Зов Кукушки? Mm -hmm. По-моему, вот эта книга была Ну, она была первой. И там финал меня ужасно расстроил тот, кто оказался убийцей. Это не просто убийца дворецкий, а просто еще более ну, какое-то неправильное Может, решение. Может,
1: немножко рассказать про самого персонажа
0: страйка? Да, сейчас. Я просто хотела, да, как рассказать, что вот э, за все это время ей удалось э, как-то вырулить на вот эту тропинку классического детектива с очень интересной развязкой. Значит. Корман Страйк — это бывший военный, у которого ампутирована часть ноги, и он содержит не очень успешное детективное агентство. К нему нанимается помощницей великолепная Робин Элла Кот, и вместе они раскрывают дела. Через некоторое время дела у агентства идут чуть более на лад. Вот. Но Страйк — очень интересный персонаж. Ну, то есть, конечно, бывали в... Литературе персонажей поинтереснее. И уж в детективной даже литературе бывали персонажи поинтереснее, чем Страйк и Робин. Но, но они такие канонические, да, это да, так да приятно да. вообще. Мне кажется, что вот детектив как раз позволяет тебе эм, делать персонажей несколько схематичными. То есть это совершенно не как бы сказать, очень часто ты можешь просчитать все вещи, которые там будут mm -hmm. происходить, например, между персонажами, да, но это все равно очень приятно сделано. И как бы в детективе это допускается, как мне кажется. К четвертой книге. У... Значит, что вообще происходит в «Смертельной белизне»? Здесь три сюжетные, ну как, не сюжетные, три линии расследования. Это убийство ребенка, об этом там к страйку вырывается какой-то сумасшедший, кричит, что он видел, как задушили ребенка там сколько-то лет назад, и потом убегает. И mm, они такие, типа, хм, ноль, следу... ноль, а... ноль информации, может быть, займемся расследованием этого дела. Кроме того, к ним обращается министр культуры, которого шантажируют, и мы не знаем, чем. То есть он не говорит, чем его, шант... ну, как бы, что он сделал, ага. но его шантажирует. И оказывается, что э, эти истории связаны. Вот. Кроме того, это все происходит на фоне Олимпиады в Лондоне. И в этот раз тут очень много правительства, в этот раз очень много всяких политиков. Uh -huh. У нее в каждой серии, в каждой книге была какая-то сфера. То есть там были, например, модельный бизнес, издательский бизнес. Uh -huh еще какое-то, не помню что, и вот здесь э, как раз правительство, какое-то высшее общество. Это, мне кажется, ну вот лично мне это наиболее, наверное, интересно Да, этот. мне очень понравилось, потому что я так приблизительно представляла, как работает в Англии вообще вся вот эта власть. Ну, то есть, Спасибо ты, сериалу In Ну да, максимум, что ты понимаешь, это вот что-то из сериалов. Важно отметить, что каждый раз, когда, ну вот, например, на сериалах это отлично видно. В первой серии э, герой мужчины или герой женщины нанимает себе второго героя мужчину или женщину. И ты понимаешь, что сейчас 6 сезонов, они будут пытаться понять, что они чувствуют друг mm -hmm. другу да? и идти через какие-то препятствия. Подожди,
1: подожди, мне нужно знать небольшой спойлер: я не знаю, как ты мне подашь знак. Как вообще дела у Робин в личной жизни?
0: Дерьмово. Дерьмово. Дерьмово? Это хорошо? Да. Отлично. Отлично. <смех> То, чего мы все хотели, на самом да, деле. Да, все три книги предыдущие мы видели, что Робин мечется. Вот мне, кстати, очень нравится в этом смысле... Я, кажется, начала рассказывать про Страйка и абсолютно не закончил свой мысль. Ну-ка, сейчас я это сделаю. В общем, персонаж Страйка интересен тем, секси. что он секси, он... секси, 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 да. Ну, он, знаете, такой секси, типа, неочевидный. Какой а, медвежонок секси. Э, ну, да, или как бы пострадавший. Ну, то есть такой израненный после боя мужик, который отказывается от лечения и просто... который все еще может пойти и звалить мамонта, как бы. Абсолютно. Не только мамонта может завалить Страйк. Страйк притягателен, в общем, вот этой своей нелепостью какой-то в жизни. То есть он там не может обустроить какой-то свой элементарный быт, не может стать... Ну, позаботиться о своей культе. То есть он как-то, в общем, вот так живет и весь посвящает себя работе. Естественно, это очень привлекательный персонаж с этой точки зрения. И мне очень понравилось, как Роулинг сделал Робин, потому что в первое время она не очень, ну не то, что не нравится. Но она кажется
1: просто глупенькая, я она слышу не, честно. Ну,
0: она такая несовременная персонаж, потому что она хочет выйти замуж за своего парня, с которым она встречалась со школы. Она такая, типа, ну я же должна выйти замуж, я же должна быть, я не хочу преследовать какие-то карьерные цели. Но то,
1: как она ее раскрывает, это просто мастерски. Да, я понимаю, да. что с каждой книгой, скорее всего, в белизне у меня будет вообще просто пик. С каждой книгой она мне нравится все больше и больше. Да. Я думаю... Черт подери, какая она приятная вообще. Может
0: позволить себе... Ну, то есть Роулинг, видимо, на сто процентов уверена, что все будут читать ее книжки подряд, и она может позволить себе так долго раскрывать mm -hmm. этот персонаж. И поэтому здесь, конечно, это все отмечают, что это бенефис Робин. Страйк вообще задвинут на, там, чуть-чуть на второй план. Она и рассле в расследовании какие-то очень хорошо складывает все пазлы, ну и, конечно, ее личная жизнь. Она все еще находится в абьюзивных этих ужасных отношениях. И то, как э, Роулинг качественно показала их совместную жизнь, вот э, Робина и ее мужа, это пугающе правдиво. То есть, если вы когда-то были в отношениях, которые строятся на страхи, э, скандала. Манипуляции. Да, да, вы, конечно, ну, то есть тут до мурашек иногда ты узнаешь. И при этом, ну, то есть она не прописывает все прямым текстом, но вот какое-то вот это ощущение их совместной жизни, когда ты ходишь вокруг человека на цыпочках, чтобы случайно не сдетонировало, и ты точно знаешь, где промолчать mm -hmm. где, как себя повести. И вот в итоге живешь все время вот таким ужом. Эм, это великолепно описано. И, конечно, следить за Робин здесь — огромное удовольствие. Ну и надо сказать, что по страйку по э, снят сериал. BBC уже отснял, по-моему, два сезона, и третий будет скоро. В октябре было известно о том, что съемки начались. Ну и получается, что третий — это шелкопряд. Нет, третий — это, получается, на службе зла. Нет, То да, есть да, это еще зла. не смертельная белизна.
1: Ну, я хотела бы немного прокомментировать сериал. Я посмотрела первый сезон. И мне кажется, я очень люблю всегда эту ремарку вставлять, но... Ребят, так и есть. Я реально посмотрела с открытым сердцем. Просто, возможно, в этом и есть моя основная ошибка. Он мне ужасно не понравился. Мне понравился. понравился совершенно. Мне показалось, что он сделал как-то на коленке и с учетом того, что, ну, извините, это роулинг, но ну, можно было как-то сделать все лучше, начиная с того, что там лучше промоушен и именно по качеству съемок то есть мне очень часто не нравились такие мелочи, как, я не знаю, там, декорации, mm -hmm. допустим, там, mm -hmm. какая-то операторская работа, казалось мне. Вот, э, знаете, есть такие э, не очень, такие недорогие телевизионные британские сериалы. Вот я
0: тоже хотела сказать, да, ведь, наверное, там... проблема в том, что это британцы снимали.
1: Да, ну, слушай, британцы снимают кучу крутых э, сериалов, там, типа Sex Education и все прочее. Да и BBC, как бы тоже, извините, Шерлок, это а, прекрасный ну уровень. Да,
0: uh -huh. Ну да,
1: просто есть такое BBC второсортное, <laughs> и вот это вот оно и есть. Uh -huh. Так что, ну, ну, в общем, не знаю, возможно, я расстроилась просто из-за того, что Робин играет не Эми
0: Адамс, я ее представляла абсолютно как Эми Адамс. Эми Адамс занята всеми остальными своими, ну триллерами в это время. Да, ну я, кстати, должна сказать, что мне сначала тоже не понравился кастинг, но... Я как-то сериал посмотрела за благодарностью, ну, не знаю, как-то мне было ок. А, И... Может поэтому... быть, кто-то смотрел, может быть, ты,
1: Валя, смотрела самый ужасный в мире фильм, который называется «Високосный год» или «Как выйти замуж за три дня». Там, где. Ну, ужасный фильм, который я смотрела миллион, миллион раз: там, mm -hmm. где Эми Адамс играет девушку, которая мечтает выйти за... замуж за своего парня-хирурга, и она едет за ним в Дублин, <связано> чтобы по традиции сделать само ему предложение Високосный год. <связано> да, я
0: повторяла первые 15 минут. Mm -hmm. Обожаю,
1: обожаю. Просто лучший <связано> фильм, если вам сейчас грустно, плохо, хорошо, весело, не знаю, равнодушно, все равно идите смотрите его. Так вот, Эми Адамс, ну, главный герой, играет Эми Адамс, и ее парня играет Адам Скотт, которого вы могли видеть в парке зоны отдыха. Так вот, я не могла просто избавиться очень долго. Время от мысли, что Робин и ее жених это Эми Адамс и Адамс Скотт. Просто вот настолько они похожи, и, возможно, из-за этого мне не понравилось. Ну как бы к персонажу, актеру, который играет Страйк, у меня нет претензий. Он настолько горяч, настолько должен быть. Так что
0: огромный такой в своем пальто, замечательно.
1: Несколько дней назад я обнаружила, что прекрасный человек по имени Рики Джервейс э, снял новый сериал, который называется Afterlife. Причем этот сериал выпустил Netflix, и вроде как все должно быть неплохо. Если вы не знаете, кто такой Рики Джервейс, вы ошибаетесь, вы на самом деле знаете, кто это. Это парень, который, во-первых, придумал и снял свою главную роль в сериале «Офис», британской версии «Офиса», по которой потом сняли американский. И несмотря на то, что я считаю, что американская версия в сто раз лучше, извините, но Джервейс — это человек, который все это придумал, без которого ничего бы этого не было. Что самое главное, Джервейс придумал сериал «Массовка». Это просто «Массовка» или «Экстрас». Это сериал, ну, собственно, про киношную массовку. Там появляется куча разных гест-старс. То есть от Кейт Уинслет до Даниэла Рэдклиффа. И э, если у вас нет такого легкого сериала, я не знаю, там, для завтрака, например, получасового то не пугайтесь того, что он там был снят в нулевые, обязательно его посмотрите, он очень смешной, mm. и просто мои все комплименты ему. И поэтому я и купилась. То есть я такая думаю, вот... Gervais. Может быть, что-то будет классно. И сейчас это такое будет предупреждение всем, кто поступил так же, как я, и начал смотреть этот сериал. Э, немножко расскажу, в чем там суть. Э, главный герой, э, знаешь, есть такой вот типичный грубиян с золотым сердцем. Oh, То да. есть он такой всем грубит всегда, всех оскорбляет, но мы-то знаем, что на самом деле он добряк. Э, он работает в какой-то заштатной газетенке, которая бесплатно выходит. Э, у не, и он переживает трагедию. У него умерла от рака жена и поэтому он решает, что он будет плохим, и mm -hmm. что он будет всем грубить, но, судя по всему, он для того был не очень классный чувак. <св> и вот таким каким-то образом пытается пережить трагедию, занимаясь тем, что гуляй со своей собакой, подбухивая, просматривая, разумеется, видеосообщения, которые его умирающая жена ему оставила из серии, не забывай ставить дом на охрану и снимать с охраны, Понятно. а то они придут mm -hmm. и все прочее там. Решать, что ты грабитель. И, не знаю, там, ругаясь со всеми подряд и пытаясь принять эту трагедию. Но вроде звучит неплохо, да? То есть всегда вопрос в реализации. но я люблю
0: тебя.
1: Но, нет, ну в любом случае сюжет это же всегда довольно вторичная штука. И важно, что все реализовано. Тут все реализовано не классно. А кто играет главную роль? Рик Джервейс и самозанятость у него. Да, я не буду очень много внимания уделять э, этому шоу, просто так вкратце по нему пройдусь своими грязными кроссовками. А, чем же он мне так не угодил? Потому что такое ощущение, как будто этот парень очень сильно застрял в прошлом. Ну, то mm. есть его образы вот этих вот, опять же, грубиянов с золотым сердцем, его шутки о том, что все психотерапевты шарлатаны, его э, замечания саркастичные о том, что все сейчас сидят в Твиттере, и никто не хочет реально общаться.
0: Да, что? Камон. Ну, то есть я прям
1: такая, что, серьезно? Так, стоп-стоп, это стоп, 2019 год? Или какой? Что вообще происходит? Ну, то есть он очень сильно устарел, и я не понимаю, почему. Ну, потому что, например, э, в его... «Арсенале» uh, есть в том числе такой сериал, как «Дерек», который, ну, он прекрасный, и его можно назвать современным в чем то Это uh, сериал про 50-летнего мужчину, который работает в доме престарелых, и которому нет никаких таких претензий. Uh, кроме того, он снял фильм «Изобретение лжи», может быть, ты смотрела? Нет. Такая uh, антиутопия про мир, где все говорят правду. И он придумывает, что можно лгать.
0: Ничего себе, что нет. Да,
1: это довольно изобретательная штука. Это не вот сериала фильм на 10 из 10, но в этом есть какая-то огонечек. Да, 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 интересно пофантазировать на эту тему. Да, вот, а в сериале AfterLife нет ничего изобретательного. И кроме того, что самое-то грустное, там совершенно все кажется выдуманным. Mm -hmm. Вот в чем проблема. То есть, если. Б... В смысле Да, нет, именно ты понимаешь, что это выдумали. Ну, то mm -hmm. есть, э, вот это какое-то ощущение у тебя где-то в затылке о том, что mm -hmm. я представляю, что то есть, сейчас сценаристы сидели, женщина умирает, mm -hmm. что она будет делать? У mm -hmm. нее крайней стадии, конечно же, она будет записывать видео, mm -hmm. в котором будет рассказывать там о том, что делать ее мужу. Ну, конечно, я не знаю, как ведут себя умирающие люди, но мне кажется, что это такое клише-клише и -клише, погоняет клише. Ну, то есть... Да, и, есть и, такое. И, и таких труизмов там просто полно. Поэтому, если вдруг вы решите купиться, откройте Netflix, увидите имя Рики Джервейса, возможно, стоит уделить внимание чему-то другому.
0: <музык>
1: Что же смотреть вместо Afterlife? Так, если так, вы посмотрели так. первую серию и такие, блин... «Блин, mm -hmm. что делать вообще?» Открывайте срочный сериал, который называется «Документалистика сегодня». Ты слышала что-то про меня? пока не, не прочитала это <смех> <смех> в, в подводке. Этот сериал выходит с 2015 -го года, и я расскажу немножко об эпизоде, который вот я недавно посмотрела и который мне очень сильно понравился. Этот получасовой эпизод рассказывает о некой художнице из Восточной Европы, которая занимается перформансом на протяжении всей своей жизни, и теперь она готовит свою масштабную итоговую такую выставку и у нее есть возлюбленный, с которым она разошлась, и это были драматические отношения для них обоих, и все ждут, что же случится. И все такие, М -м -м, это типа что, про Марину Абрамович или что? Ну то есть, э, если кто-то не знает Марина Абрамович, то загуглите что ли. Марина Абрамович — это э, действительно одна, наверное, из э, самых ярких художниц-перформансисток. Э, но мне, мне кажется, что нет смысла про нее вообще очень много рассказывать. Ну, да, Она да, такая, такая на слуху. Да. Но суть этого сериала в том, что там не настоящая документалистика, что это все придумывают. Да. Да. и... Этот сериал, этот, этот конкретный эпизод, это пародия на фильм документальный о Марине Абрамович, который называется «В присутствии художника».
0: Так это саркастическая пародия? Да. Или, То это, есть это, это, юмористический да, да, это
1: юмористический сериал? юмористический. Uh, авторы — это Фред Армисон и Билл Хейдер. Это ребята, которые очень долгое время работали с сценаристами, ну и там и актерами в «Сатады Де Найт И, ну, Понятно. Что, что говорить? Понятно. Это великое шоу, и они очень большие молодцы. И это действительно очень смешно. Почему я решил рассказать конкретно об этом эпизоде? Там играет, кстати, вот эту вот художницу, венгерскую, которую зову, зовут Эзабелла Барта. Ее играет Кейт Бланшет.
0: Вау, wow, который... то есть там такого уровня
1: актера. Так, да, да. И если что, там всегда приглашенную ведущую играет Хелен Миррен. Mm. То есть там... Чтобы было понятно, это полная пародия на документальные такие фильмы mm -hmm. и сериалы. То есть там разные какие-то люди, которые комментируют что-то, вот все вот эти планы, все эти э, какие-то подсматривания. Это такая очень качественная пародия на документалистику. И Кейт Бланшет, как, может быть, многие знают, она не последний человек э, именно в том, что касается современного искусства. Она же была... Э, как это сказать. Она представляла фильм «Манифеста». Она там сыграла главную mm -hmm. роль. «Манифеста» — это такой очень интересный эксперимент о разных манифестах mm -hmm. в искусстве в современном. Mm -hmm. Короче, почему мне это ужасно понравилось? С одной стороны, мне очень нравится и Марина Абрамович, разумеется, и мне кажется, каждый видео хотя бы один перформанс с ней. Ну Может, вы все, какой э, э,
0: Если у вас вообще нет никаких ассоциаций, то вы точно помните перформанс с Улаем, который вдруг оказался с Улаем, где она сидела за столом и смотрела по минуте на любого человека, который садился напротив нее. Когда человек вставал, она закрывала глаза и открывала только, когда человек садился напротив нее. И вы наверняка видели этот э, запечатленный со всех сторон на видео случайное совпадение, когда на эту выставку пришел Улай. С грустной музыкой фоновой. Да. да. Человек, которого она любила много лет С которым тяжело рассталась И она открыла глаза И по правилам она не могла ему ничего сказать Они сидели молча друг на друга смотрели все плакали Мы да, смотрим, как меняется ее лицо, как она плачет И все в таком духе то есть Вот это самый такой маркер, по которому То есть уже в уровень попсовых каких-то вещей вышедший и, собственно, этот эпизод, он э,
1: пародирует фильм в присутствии художника, который рассказывает об этой выставке, на которой вот этот перформанс и произошел. И тут я подумал, что у меня какая-то такая двойная, неоднозначная точка зрения. С одной стороны, э, Абрамович, э, великая, она много всего сделала для перформанса, то есть нет смысла это все обсуждать. а Они достаточно жестко ее стебут. Ну, то есть э, они берут реальные перформансы и абсолютно... Не знаю, что самое мягкое, что-то можно вспомнить. То, что героиня Кейт Бланшет берет помаду, рисует себе на лице этой помады, потом съедает ее. Это на самом деле очень тупо, и очень смешно все. Или, я не знаю... Там, где вот эта художница крутится в стиральной машинке, и там это называется цикличность гендера, Ну, ты не настаиваешь на стиральной машинке. там, сконструированный. Сконструированный, это выглядит все довольно-таки смешно. Или то, что героя, который типа улай, из него там делают просто какого-то совершенно дурачка, который всю жизнь только занимается тем, что наживается на этой художнице. И то, что он такой, ну, я, и он делает абсолютно похожий перформансы на нее, и такой, я нет. Это абсолютно разные вещи. Вы что? У нее была краска черная, у меня синяя, у нее был один человек, у меня двое. И я думаю: ну вот, как же так, как же можно вот. Пройтись по-великому? Ну, условно, да. Потом я подумала, но это же такой все-таки любовью сделано. То есть там есть. Все равно такие моменты, что ты понимаешь, что и Армисон, и Хейдер, на самом деле, они прекрасно они относятся к Абрамовичу, прекрасно они относятся к современному искусству. Просто разумеется, когда мы не погружены в это, но ну, мне кажется, по крайней мере, современное искусство может казаться смешным.
0: Ну это да, естественно. Это
1: нормально. Это требует
0: от э, зрителя всегда усилия, чтобы да. как бы отнестись к нему иначе.
1: Да, то есть, например, даже если смотреть фильм а, в присутствии художника, то есть оригинальный документальный фильм, как Абрамович готовил эту выставку, это может быть смешно. То есть там какие-то моменты из серии, там за ней как бы подсматривают, как она все это готовит, и она говорит, вот, это недостаточно красный. И ты такой, что значит недостаточно красный? Недостаточно продающий красный или что? И то есть тут есть какое-то понимание, почему это может быть смешным. И я потом еще подумала о Вуди Алина, который сейчас, конечно, такой не рукопожатный, но окей, что в очень большом количестве своих фильмов выстебывает Бергмана. Но это абсолютно не отрицает то, что Бергман он обожает, что мы все Бергмана обожаем, и все с Саллином тоже, по крайней мере, с его фильмами, у нас все окей. А, поэтому я очень сильно рекомендую этот э, сериал. То есть, там в каждом эпизоде пародируются разные документальные фильмы. То есть, например, в одном эпизоде... Кстати, по большей части именно сценаристы там играют главную роль. Тут, видимо, вот приглашенная актриса Кейт Бланшет. В одном эпизоде они рассказывают историю о падении рок-группы. Это такая пародия на Eagles и их историю. В другом эпизоде они рассказывают... Ну, мы понимаем, что это рассказ о журнале Vice, который рассказывает про современную молодежную культуру и почему-то в
0: основном про секс и наркотики, но ну, окей. Mm -hmm. а, отличный сериал. Всем рекомендую посмотреть. Кстати, я тут подумала, что будет, наверное, логичным добавить, что в этом месяце в России в издательстве АСТ выходит автобиография Марины Абрамович, Называется «Пройти сквозь стены автобиография». Она вроде как довольно толстенькая такая. У 288 страниц. Не такая уж и толстенькая. Может, я про другую думала к Может быть. Вот она должна выйти в марте, но я вижу, что еще в магазинах пока нет. И это ее собственный рассказ о том, как она жила, как она выехала там из Белграда в Европу, а потом в Америку, как она э развивалась в искусстве, как э развивались ее отношения с Улаем, как они превратились в ненависть, и э какие-то ее знаменитые перформансы она сама описывает. И, ну, и, кроме того, вот, мне, по крайней мере, интересно, в аннотации сказано, что там много очерков из жизни интеллектуальной элиты Нью-Йорка конца XX века в эпизодах Сьюзен Сон Сонтак и Бьорк. Неплохо. Да, то есть мне вот интересно было бы про это почитать, но я думаю, что здесь нужно еще, конечно, держать в уме, что э, так как она художник перформансов, перформансов э, я бы не относилась к этой книге с полным доверием. То есть mm -hmm. нужно держать в голове, что... Само чтение может быть перформансом. Ты ну это да, ввиду? что там может быть то, что там написано, это, возможно, не факты. Или как-то представлены особенным образом. Как любая автобиография, но здесь в большой степени. Потому что они, у нее перформансы все э, как бы... Обращены на нее саму, то есть они же все включают в себя саму художницу, ее там тело uh -huh. и все прочее. То есть, э, и как бы книга о самой себе, мне кажется, в этом смысле тут совершенно ложится на эту тему, но я в любом случае прочту: она должна выйти вот-вот. Э, если вам действительно тоже интересно, то отличным будет таким быть месяцем Абрамович э, все это сделать вместе. Я вообще сейчас подумала, что если вы абсолютно ничего не
1: знаете о современном искусстве, или оно вам кажется смешным, или нелепым, или ненужным, Абрамович может быть вашим прекрасным проводником. Это правда. Тот же фильм э, в присутствии художника, если вы скажете, что «Окей, я готов уделить полтора часа своего времени и попытаться понять», э, он действительно может вам помочь э, он может вам э, помочь понять, зачем, например, художница стоит 24 часа или сколько, я не помню, в том конкретном перформансе и позволяет там с собой все, что угодно делать. Ее там можно было бить, резать ей волосы, и еще что-то такое. Ну, То да, есть да. страны... Это один
0: из самых страшных.
1: Да, и на самом деле это она была, мне кажется, пионером в таких вещах. Да. Ну или, по крайней мере, самым известным художником. Мне
0: кажется, знаешь почему? Потому что многие ее работы интуитивно тебе понятно, да. то есть вот даже этот перформанс, да, да, да. где сначала были какие-то совершенно невинные вещи, но к концу и его не, и не его ли пришлось прервать, что там что-то ужасное, или это вообще было с Шайла Бафом. Он Шайла, же тоже сделал что-то? Это Шайла Баф прервал, да, он да, сказал он что, делал, что, что -то такое же, да, да и что и кто, его харасили. что он стал и просто мне кажется, Абрамович такая... Да, Слабак, да. С... щенок <связь> да, да, <связь> да. <связь> Или, например, вот мой любимый, как-то называется, поцелуй там, <связь> там, где с луком? Нет-нет-нет, там какой-то есть поцелуй, где они целовались с а, очень да, да, долгое да. время Пока mm -hmm. у них не кончился кислород, и они не упали в обморок mm -hmm. <связь> Ну, то есть тебе не нужно читать сбоку на стене текст, чтобы понять примерно, что она тебе хочет сказать
1: <связь> Да, именно поэтому можно начинать э, с нее мне кажется, что это очень хорошая идея.
0: Ну и опять Говори, же, мы как будто продвинулись гораздо дальше, чем она. Ну, слушай,
1: я говорю, что я смакую. Да. Окей. Я рефлексирую над ее работами уже некоторое <свист> время. Ну, в любом случае, это очень интересно, она очень интересная. И если вам хочется как-то расширить диапазон своих знаний, то welcome. Либо смотрите сериал «Документалистика сегодня», который все это хорошенечко подстебывает, но при этом с большой любовью нужно отметить.
0: Спасибо вам большое, что нас послушали. Я, кстати, хотела сказать спасибо отдельно тем ребятам, которые на прошлой неделе нам писали такие супер милые отзывы. Реально, это, это просто было, помогает просто, нам жить. Серьезно, всю неделю на этом топливе любви. Это было великолепно. Очень я вам благодарна за это, друзья. Вы, если у вас еще есть какой-то запал, продолжайте ставить нам оценки и приходите в комментарии во ВКонтакте. Наша группа называется Партнерский материал. Можем там обсудить и страйка, и какие вам, какой из романов вам нравится больше. И Абрамович, и все это такое. И Количество... какие сериалы и фильмы вы да. смотрите?
1: То есть, да. welcome. Мы очень хотим, чтобы. Дискуссия была. Да, там была дискуссия, и там можно обсуждать не только какие-то непосредственные предметы наших эфиров, но и какие-то свои мнения выражать. Да, и так мне далее. кажется, там
0: складывается довольно дружелюбная атмосфера, поэтому всех да? приглашаем. Спасибо вам Всего большое. Спасибо. До следующей недели. Пока! Пока.